0: derecho a informar y ser informado.
1: Eh, pues David Peña, ¿quién la regó? ¿Quién la regó? Este, cómo es que llegamos a esto y no sé si pensando en el caso, en este seguimiento que tú y Federico le han dado, me quedo pensando eh, si es nada más un preludio de otras exoneraciones que puedan eh, venir para él y que deriven eh, próximamente en una posible liberación.
2: Mira, yo, yo, yo empezaría para, so, particularmente con el caso de los soya eh, utilizaría una frase de un político este, que no, no traeré a colación, y su nombre, pero una frase que, que a mí me quedó muy clara en, en política y que decía, cuando algo no suena lógico, suena metálico. Y, y creo que lo que ha estado ocurriendo en el caso de los Lozoya han sido una serie de errores, por así llamarlo, de la Fiscalía General de la República, en donde a tal consecución de los errores o tal cadena de errores, a mí ya me hace presumir que no se trata de errores, sino que han sido acciones dolosas por parte de la Fiscalía General de la República para beneficiar a los Lozoya. Y alguien se preguntará, bueno, pero ¿por qué si Hertz, la cuarta transformación, los soya? Porque al final los soya y Hertz forman parte del mismo eh, es, eh, esfera política de protección, de impunidad, de negocios, de millonarios. Y, y Hertz, pues, eh, podrá hoy ser fiscal, pero toda su trayectoria, su vida y su construcción política y financiera la ha hecho de la mano de este tipo de personajes. No los soya en lo, espe- en lo particular, en lo individual, pero sí de estos grupos que, que están alrededor o, o que orbitan, digamos, alrededor de personajes como en el caso de los Oya. Entonces, creo yo, y es una primera aproximación, que eh, no se trata ya de un solo de un error o de una cadena de errores, decía yo de la Fiscalía General de la República, sino que hay dolo. De acuerdo a lo que se dio a conocer en medios de comunicación, la decisión de esta jueza especializada en extinción de dominio, y aquí hago el paréntesis, la extinción de dominio es una figura jurídica que se recupera sobre todo de la legislación italiana, después de, pasa la legislación colombiana y después se recupera en México, que es una posibilidad eh, que tiene el Estado para eh, recuperar bienes o para, yo no diría embargar, para quitarle bienes a las personas, bienes me refiero a terrenos, casas, carros, cuando se presume que esos bienes fueron adquiridos de forma ilícita. Eh, hasta antes del 2012 bueno hasta el 2011 eh, se tenía la legislación está reconocida en la constitución esta posibilidad de la extinción de dominio porque es es una facultad extraordinaria del estado una de las las premisas del estado capitalista del estado de derecho capitalista es la protección de la propiedad privada y entonces esta extinción de dominio justo lo que representa pues es un atentado o una afectación a la propiedad privada para hacerlo del mismo nivel que otros derechos se pone en la Constitución, se establece en la Constitución esta posibilidad de la extinción de dominio, es decir, yo presumo que estos bienes fueron eh, adquiridos de forma ilícita o bien el inmueble, hablando de inmuebles, el inmueble, eh, esta casa o este departamento se utilizó para secuestro, por ejemplo, fueron detenidas las personas aquí y aquí estaban las víctimas y entonces sin necesidad de que yo pruebe en el juicio penal que me puedo traer dos o tres años la culpabilidad, la responsabilidad de las personas, procede de la extinción de dominio porque el lugar estaba siendo utilizado para la comisión de un delito. Vamos a ver después si esa persona A o B participó, en qué nivel participó, si hay pruebas para acreditar su participación o no, pero presuntivamente, o se, o se, se presume, valga, que la, el inmueble estaba siendo utilizado para eh, cometer un delito. Entonces, ahí opera la extinción de dominio. El Estado dice, te quito el bien, ¿no? Para que yo pase a propiedad del Estado mientras tú sigues el proceso. En este caso, en el caso de los Lozoya, lo que hizo la Fiscalía General de la República fue eh, eh, ejecutar la extinción de dominio sobre esta, supongo que bonita propiedad, <ríe> supongo que bonita y lujosa residencia, de 38 millones de pesos, y, y supondría yo que está bonita la, 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 la mansión, este... Y lo que hace es, hace esta extinción de dominio bajo el argumento de que hay enriquecimiento ilícito o presumiblemente hay actos de enriquecimiento ilícito y ahí va la cadenita porque ese acto de enriquecimiento ilícito o enriquecimiento inexplicable está ligado a un soborno que le dio Odebrecht que está ligado al caso de agronitrogenados. Eh, o sea, están ligados todos, digamos, todos los, este, los, la, la, la cadenita, digamos, el hilito, perdón, no, no aquí no he entrado, de bre- es agronitrogenados, entonces la cadenita entra en que eh, los soya se beneficia de agronitrogenados, del sobreprecio de la planta, le da un dinero a ansira, ese dinero lo utiliza entre comillas es la presunción de la FGR lo utilizaría para comprar esta eh, mansión y entonces la FGR dice como yo presumo que esta mansión la compraste con recursos de procedencia ilícita te la voy a quitar y a ejecuta extinción de dominio esto se sigue un proceso se va a lo judicial y la resolución que ahora estamos comentando perdón por el larguísimo toda esta larguísima explicación al pero... contrario
1: gracias gracias David.
2: Lo que lo que ahora está eh, la jueza resolviendo es que la extinción de dominio con la presunción de que fue adquirida con uso de recursos de procedencia ilícita no es procedente porque en el 2012 cuando se adquirió la, la mansión en los delitos que están en el reconocidos en la constitución donde procede la extinción de dominio no está el uso de recursos de procedencia ilícita está secuestro trata de personas. Este droga, delitos contra la salud, no recuerdo qué otro más estaba en ese momento. Después se reforma la constitución y se incluye uso de recursos de procedencia ilícita como uno de los delitos donde procede la extinción de dominio. Así, digamos, de simple, eh, por eso yo digo que el error que está incurriendo la Fiscalía General de la República ya me parece demasiado, demasiado, o sea, es demasiado evidente. Eh, se, le, se usa el, eh, la extinción de dominio constitucional con un delito que se mete en la Constitución después de que se compró la casa. Y entonces alguien podrá decir, por eso, pero al final es un delito, y es dinero de procedencia ilícita, y entonces hay que... Sí, entonces se busca otra forma para hacer esta extinción de dominio o se utiliza la ley eh, de uno de los delitos que están considerados este, en el 2012 hay delitos que estaban ya en el 2012 considerados en, en extinción de dominio y otros que se incorporan después, pues entonces la FGR tendría que decidir o busco cuadrarle uno de los delitos del 2012 para que encuadre digamos en esa en esa, en, en esa legislación en, ese, en, esa, sí, en esa consideración constitucional o bien los delitos posteriores y acredito, entonces, que ese recurso o que la casa no fue adquirida en el 2012, sino después. No sé si me explico. Es un tema de temporalidad que pudiera ser, yo creo, relativamente sencillo para la FGR. Si la FGR va a haber, eh, generalmente, bueno, no generalmente, hay una regla en donde se sigue, el, en la regla penal se sigue por la norma o por la disposición que estaba vigente al momento de los hechos. Y eso es importante para la audiencia. eh, Si tú cometiste un delito en el 2023, por ejemplo, se se te tiene que juzgar con el código del 2023. Si se te detiene en el 2027 o 30 o se te juzga con el código del 2023, eso lo vimos en el caso de Aburto. Cuando gana Aburto igual, la, la, la revisión de su sentencia es porque se utiliza otro código que no estaba vigente, el Código Penal Federal no estaba vigente en el momento de los hechos, en 1994, que ocurrió el asesinato. Es igual, es un tema de temporalidad legal. ¿Por qué? Porque eh, esa regla, en términos de derecho, te permite tener tu certeza de cuál norma vas a estar, con cuál norma vas a ser juzgado, con la del momento de los hechos. Porque casos que hemos visto que dura 17 o 18 años la prisión preventiva, o el de Vallarta que lleva para 19 o 20, imagínate las, los cambios que ha tenido la ley y no podrían estar cambiando o juzgando con la ley como se va actualizando. Se juzga con, con la regla de la ley de, del momento que, de los hechos. Y por eso aquí lo que pasó, y terminó es eso. La jueza dice, se tiene que juzgar, o, perdón, se tiene que proceder a la extinción de dominio con lo que estaba en la Constitución en el 2012 y el delito de recursos de procedencia ilícita no estaba en el 2012. Por lo tanto, no es procedente la extinción de dominio y regresele la mansión a eh, la familia de los Soya. Eh, eh, ahora pues, se la quitan a FGR y se la regresan a la familia de los Soya. Todavía tiene la posibilidad de impugnar, que creo que esa es la siguiente pregunta de mi querida Violeta, porque pregunta, es, ¿Qué es, más ya, ya. se puede hacer? Y después de esto, ¿qué sigue? ¿No? Este, la la FGR, la FGR puede impugnar todavía, puede impugnar esta decisión, pero bueno, en sí mismo el criterio que está marcando la jueza en este caso me parece que va a ser muy complicado que se cambie con un tribunal colegiado, pues justo porque hay un tema de temporalidad, ¿no? O sea, en 2002 había una una constitución, un texto constitucional, después hubo otro, pues yo no creo que haya mucho margen de interpretación ahí.
3: Muchísimas gracias, David. Muy, muy claro. Yo yo decía al, al inicio del, del programa, David, si esto era, eh, o sea, podía argumentar de que no es retroactiva lo que se le está aplicando, porque exacto, no existía este recurso legal cuando, cuando se, eh, se, di, se llevó a cabo pues este delito no de, de, de lavado de dinero. Es lo que están incluso comentando algunos medios de comunicación. ¿Sería correcto decir que no es retroactivo? Esa sería una, una duda, David. Y la otra, entonces, a partir de lo que tú estás eh, planteando, pues entonces el problema fue de la fiscalía verdad O sea, el problema es completamente de la fiscalía por eh, agarrar una ley un recurso legal que no estaba vigente en ese momento y entonces desde esa perspectiva David eh, pues la, la juez analilia Osorno pues no sería la que tendría pues eh, o, o no estaría actuando al margen de la ley y protegi- claro está protegiendo a los soya por supuesto pero ella está t- tiene razón entonces por lo que tú estás diciendo de que este delito no estaba vigente en ese momento y lo otro David sí que bueno que te adelantaste se va a presentar podría la fiscalía presentar un recurso de apelación cómo lo tendría que presentar entonces ahora sí pues para que esta eh, pues para que esta eh, mansión no nos, incluso nos acordamos de esta canción de de Víctor Jara de las casitas del barrio Alto, de esta esta casita del barrio Alto, pues eh, realmente pudiera ser detenida ya con las leyes eh, que estaban vigentes en ese momento.
2: Sí, mira, el tema de la retroactividad, el, el estándar, digamos, o el criterio que se ha utilizado en materia de derecho, sobre todo derecho penal, es que solo se puede utilizar la retroactividad de la ley cuando es en beneficio de la persona. Es decir, no se puede utilizar el principio de irretroactividad de la ley eh, es, está sujeto a que esa retroactividad beneficie a la persona. Por ejemplo, si hoy tengo una sentencia de 15 años de prisión por X delito, pero ese delito se cambia y se pone que la pena máxima solo serán 10 años, aunque yo ya haya sido sentenciado, juzgado o todo, yo me puedo beneficiar de esa norma. Ahí sí es retroactivo, porque la norma me beneficia. Eh, entonces, así funciona, digamos, el principio de retroactividad. En este caso no, porque al final sí se está afectando el, el derecho a la propiedad privada de, de los Oya. Podrá decir si fue si fue con recursos de procedencia ilícita, si se robó el dinero o no, esa es otra discusión, o sea, es parte de la discusión me refiero, pero este, no se puede utilizar esta interpretación en contra el principio de, de, de retroactividad en contra un perjuicio de la persona, ¿no? Y, y justo sobre sobre el otro tema eh, yo igual creo que la, el, el criterio no no conozco el criterio de fondo es las notas de prensa que han aparecido y con las que las que me mandó Ernesto compartimos para poder hacer esta opinión No conozco el criterio, digamos, la decisión de la jueza, no sé si ya esté pública por ahí, pero pero podría revisarla, pero lo que han resumido los medios de comunicación es que, efectivamente, pues el criterio me parece que es un criterio apegado a la formalidad, a la legalidad de lo que está en el texto constitucional. Había un texto constitucional antes, en el 2012, cuando se adquirió la casa, no estaba ese delito, por lo tanto, pues no puedes utilizar ese delito para la extinción de dominio, así de simple, este, o sea, así de simple el razonamiento. Entiendo que será un razonamiento mucho más largo y profuso. Pero aquí de nuevo cuenta eh, eh, mi querida Violeta, la Fiscalía general de la República ahora va a apelar esto, tiene que presentar un recurso para un tribunal colegiado para que se, pues, para que se revise, digamos, la decisión de la de la jueza. Eh, insisto, yo creo si seguimos el razonamiento de la jueza así de simple de en el 2012 que se compró la casa no estaba ese delito que tú le estás imputando después para quitarle la casa, pues yo creo que el tribunal colegiado va a confirmar la decisión, ¿no? No no, no vería muchas posibilidades de que el, de que el colegiado modificara el criterio justo porque hay reglas ya en materia de derecho penal, que es justo el tema de irretroactividad, ¿no? Creo que por ahí va. Y, y, y otro tema de, de que, que me parece importante, y lo, lo, ahora lo, lo comento, que está vinculado a esto, es... La, la Fiscalía General de la República le ha dado por iniciar carpetas de investigación en contra de los jueces o juezas y magistrados y magistradas que les revocan sus decisiones, es decir, que le toman las decisiones a la FGR. Y uno de ellos fue antier, nos notifican el, el martes de esta semana, que se inició un procedimiento en contra del juez de distrito Gerardo González, Genaro, perdón, Gerardo Genaro Alarcón López, quien negó la orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito en contra de Genaro García Luna y de los magistrados que confirmaron dicha negativa. La FGR no se va a fortalecer sus acusaciones, no se va a fortalecer las investigaciones, no aprende de los los batazos que le están dando en términos de interpretación judicial, sino que ahora lo que está haciendo como nueva estrategia la FGR es irse penalmente en contra de jueces y magistrados. Y al final, eh, o sea, puede tener eh, razonamiento, puede tener... Este eh, indicio de que haya corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, y me parece que está bien que se investigue y que se haga la investigación. El problema es cuando la FGR decide enfilar o decide fortalecer más bien las investigaciones en contra de los jueces y magistrados y no en contra de las personas que está procesando, como en el caso de los Lozoya. Eh, el caso de los Oya, que ya platicamos aquí, que le ganaron a FGR también, en vez de fortalecerlo, el de agronitrogenados, justamente, fortalecerlo, llegar a un acuerdo, a hacer la recuperación del daño, ¿no? Se fue ahí bateando, pateando el valor, perdió el caso, está sujeto a impugnación de nueva cuenta ante el tribunal colegiado, el de agronitrogenados, donde pues, prácticamente le dijeron a los Oya, pues usted ya no tiene que pagar nada, esto, esto está en su casa, ¿no? Este es, sobreseyeron la causa y ahora este también vinculado al tema de agronitrogenados, insisto, en vez de que la Fiscalía de General de la República se dedique o fortalezca las investigaciones, pues ahora está haciendo el anuncio de que va a ir en contra de jueces y magistrados, ¿no? Por, esto, por estos casos. Perdona más tantito, ¿me pueden sacar de cuadro 10 segundos que voy a conectar mi computadora en lo que hace en el comentario porque me estoy quedando sin pila? Sí.
1: Ok. Bueno, pues esta esta parte que me parece ahí, Violeta, que como bien señala David, que es recurrente, que eh, no es el primer caso, donde eh, de acuerdo con el fallo, pues la Fiscalía se va sobre los jueces y eh, sigue sin fortalecer los casos que está llevando eh, esta propia Fiscalía. Así que pues ya vamos a ver qué qué es lo que procede ahí, porque pues sí preocupa que en todos los casos, eh, o casi en la mayoría de los casos, pues terminan liberándose a a los inculpados. Pasó también ahora con con los militares, con eh, 10 militares de 16, que están involucrados también en el caso de de Nuevo Laredo, y ahí pues sea por argucias de los propios testigos, Eh, del ejército pero que ese es otro tema pero me parece que esto que señala David es es recurrente yo cerraría David eh, preguntándote como haciendo un corte de caja ¿qué es lo que actualmente mantiene preso a Emilio Lozoya? Eh, jurídicamente
2: lo lo de Odebrecht Eh, políticamente me parece que sería la caída del fiscal. Entonces, creo que van a alargar las decisiones de Odebrecht, la estrategia de la Fiscalía General de la República será alargar lo de Odebrecht hasta después de las elecciones. Yo no sé si lo puedan sostener o no, de acuerdo a las... a uno de los recursos que ganó la defensa, donde, si no recuerdo mal, tumbaron a la, a la Fiscalía General de la República 23 o 24 pruebas fuertes de las que tenía la fiscalía, entre ellas los estados financieros, los estados de cuenta, las transferencias a los este porque toda esa información que se generó en Brasil no siguió el procedimiento en México y por lo tanto el juez eh, desestimó todas esas pruebas que, que eran la parte sustantiva, creo yo, la parte financiera, para demostrar si se había beneficiado o no de, los, de las coimas, dicen los brasileños, de los sobornos de Odebrecht, pues era importante probar el dinero que se le había ingresado. Todas las pruebas, la mayoría de las pruebas, salvo algunas de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobrevivieron, pero la mayoría de las pruebas financieras fueron tumbadas en un procedimiento, eh, en ese procedimiento de Odebrecht en contra de los hoy Entonces, yo creo que la Fiscalía General de la República se irá a juicio en el caso de Odebrecht con este riesgo o esta posibilidad de que no sea sentenciado Lozoya condenatoriamente, que pueda ser absuelto, pero mi valoración es que lo van a aventar hasta después del proceso electoral justo por el costo que implicaría eh, para el gobierno en general. Sí tiene un costo político, pero sobre todo para la Fiscalía General de la República. Me parece que sería ya el, el, el último clavo del ataúd de... de, de Hertz Manero, pues ahora esperando que, que el Poder Judicial, según él, le resuelva como quiere, no porque tenga los datos, las pruebas, sino porque hay una consideración política desde Hertz o una presión política y ahora le cargan la presión a los jueces y a los magistrados. Creo que, y ahí he señalado claramente en este espacio en diferentes momentos, hay corrupción en el Poder Judicial, por supuesto, se tiene que investigar el Poder Judicial, por supuesto, la actuación del Poder Judicial, se si tiene que estar sujeta a revisión, claro, pero no solo el Poder Judicial, y creo que en el discurso, y hemos insistido aquí, en el discurso de la reforma al sistema de justicia penal, se queda fuera la Fiscalía General y las Fiscalías Locales. Aquí hemos dicho que el gran cuello de botella, el gran problema del acceso a la justicia en México, están las Fiscalías Y nadie habla de reformas a las fiscalías, de cambiar las fiscalías, de transitar a las fiscalías, de los servicios periciales autónomos, de todo lo que hemos platicado aquí, no está en el discurso ni en la agenda y se centra solo en el Poder Judicial. Entonces me parece que eh, ahí viene el el proceso ahora en los siguientes meses, solo está preso en este momento por el caso de Odebrecht, con la debilidad de que eh, ese proceso ya se le quitaron bastantes de las pruebas que tenían en su contra. Entonces, Muy probablemente, no quiero vaticinar ni augurar en sentido negativo, pero muy probablemente, pues, eh, después de las elecciones pudiera estar incluso recuperando su libertad, sus bienes, eh, lo soya, eh, el el proceso que se siguió en contra de su mamá ya se se, eh, desestimó también, se sobreseyó la causa, el caso que se siga contra su mamá, o sea, poco a poco se ha venido desmoronando, digamos, toda esta actuación que se había seguido en contra de los Oya, y bueno, pues al final hay que ver cómo sigue actuando en la Fiscalía General de la República, insisto, lo que ahora vemos no es que corrija la plana, que corrija las cosas, que cambie la forma en la que está integrando las acusaciones, sino que ahora pues ha decidido, pues ya le conviene más a la FGR sumarse al discurso del Poder Judicial es el malo, este y ahora vamos contra el Poder Judicial. Pues honestamente yo no creo, si no lograron probarle a los Oya lo de Odebrecht, no han logrado probarle lo de agronitrogenados, con la confesión de Ansira, no han logrado probar ninguna de esas, este, ninguno de esos grandes delitos que estaban a, a, ante los ojos de todas y todas, no lograron probar la FGR, no logró ni siquiera de forma indiciaria algún delito a los 10 militares que se exoneraron sobre eh, la masacre en Nuevo Laredo, eh, la, la, la ejecución extrajudicial, ni siquiera con el video, con los testimonios que se tienen, no logró ni siquiera probar ningún delito, pues yo no creo que el jue- algún juez o magistrado esté preocupado porque le inicien una carpeta de investigación, honestamente, con la... Pésima capacidad de investigación que tiene la Fiscalía General de la República, pues no, no estaría preocupado. No creo honestamente que algún juez o algún magistrado le preocupe que la FGR vaya a ir en su contra. Si no logra probar estos delitos que son evidentes, que hay pruebas, que hay videos, que hay estados de cuenta, pues mucho menos probar eh, que actuó mal algún juez o algún magistrado, ¿no?
3: Gracias, eh, David. Y David, ayer que que veíamos esta noticia, pues inmediatamente pensamos en que él pudiera llevar a cabo o seguir su proceso ya no en prisión, sino en libertad. Digo, sabemos que esto va en otro sentido, pero ¿cuál sería tu tu balance que que harías sobre esta posibilidad y que quedara eh, libre y que siguiera o que siguiera su proceso ya no en prisión? ¿Qué posibilidad hay de eso, David?
2: Pues mira, hay, hay, al final hay una posibilidad, eh, eh, justo porque pues, se, se tiene que revisar la prisión preventiva que se le dictó, Este es una posibilidad que se puede dar. Yo ahí sí veo muy complicado que pudiera, por los antecedentes que tenía el propio Lozoya, que estaba afuera con una medida cautelar distinta, ahí yo veo difícil o complicado que se pueda cambiar la medida cautelar de nueva cuenta a, eh, a, que, esté, a que siga su proceso en libertad. Sobre todo porque justo los antecedentes que, que se tuvieron eh, dan, el, el, digamos, dan la información suficiente al juez o a la jueza de decir de que no estuvo cumpliendo con las condiciones que se le habían impuesto o, eh, digamos, sí, incumplió las condiciones de la propia medida cautelar. Por eso se cambió y se llevó a prisión preventiva. Esa prisión preventiva, a diferencia de las otras, esa prisión preventiva ya fue justificada, no fue oficiosa. Es decir, se tuvo que hacer un razonamiento de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. que Son los tres criterios básicos para poder fijar la medida cautelar. Este, se hizo esta, eh, eh, digamos, esta alocución en la audiencia de idoneidad, necesidad y proporcionalidad para justificar que esa medida cautelar es la que se necesita, la de prisión preventiva y no otra. Entonces, yo ahí sí veo un poco complicado, no imposible, pero poco difi- bastante difícil que un juez ahora, dos años después, pueda decir, ahí saben que sí, las condiciones cambiaron, ahora sí vuelves a regresar o pa- para sigue tu proceso en libertad. Yo creo que va a seguir el proceso eh, preso. Con este eh, vaticinio de que la Fiscalía va a estar eh, prolongando el proceso hasta pues, después de junio del próximo año, y veremos ya la, el, el cierre del capítulo, pues prácticamente con el cierre del sexenio, el cierre del capítulo de los soya con el cierre del sexenio. Y recordemos no solamente que, que el tema de, de, de Odebrecht, por ejemplo, eh, Odebrecht en, en Brasil, en Panamá, en otros países, en Perú, en Ecuador. Eh, ha tenido una serie de, de detenciones prácticamente en cadena. O sea, si se sobornó al directivo de la empresa petrolera, eso atrajo al consejo directivo, a no sé quién, al secretario, al secretario de, al subsecretario de Energía, al viceministro. O sea, se hizo toda una estructura porque las coimas, el, 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 los, los, digo, los sobornos, no solo se quedaban ahí arriba, ¿no? se bajaban, a, se repartían, digamos. Y en este caso solo tenemos a dos personas, a Lozoya y a este, Lavalle, que era eh, un eh, es, es senador ¿no? es ex senador que está preso también. Solo dos personas relacionadas con el caso cuando, insisto, de acuerdo a la estructura y a las investigaciones que se han hecho, sobre todo en Brasil, este, pues eh, la forma en la que operaba Odebrecht era una estructura que operaba al interior de los estados, ¿no? al interior de los gobiernos. Y en este caso, pues sí suel- llama la atención que solo se haya logrado acusar, ni siquiera probar, acusar la participación de dos personas este, pues en un entramado tan complejo como es el de Odebrecht.
1: David Peña, querido maxi abogado, qué bueno que estuviste con nosotros en viernes para que no nos extrañes tanto. No, gracias por invitarme. <risa> gracias, gracias David, te mandamos un fuerte abrazo gracias Gracias. Ernesto, Violeta, abrazos, saludos, nos vemos el lunes abrazo, descansa
3: este fin de semana
2: gracias Violeta, abrazos, bye
1: gracias, pues el maxi abogado eh, pues como siempre, Violeta, arrojándonos luces sobre este caso que de veras es es, eh, siempre voy a manifestar mi extrañeza Violeta, por qué mantener al fiscal Alejandro Hertz Manero ahí. Eh, simple y llanamente, nada más no se entiende, eh, los resultados durante todo el sexenio del presidente López Obrador a, en manos de la Fiscalía General de la República, pues han sido verdaderamente terribles eh, y pues el marco de impunidad, por tanto, se, se mantiene en el país.
3: Sí, Ernesto, y lo que llama mucho la atención, bueno, ya David nos está explicando también los porqués, es por qué utilizar un recurso legal que no estaba vigente en ese momento y que sabían que esa iba a ser parte de la argumentación y que entonces no se iba a sostener pues este argumento legal, Ernesto, ese es el problema. Por eso pues le preguntábamos a David ahora que la Fiscalía le toca impugnar esta decisión de esta juez ¿Qué tendría que hacer para que no vuelva a ser desechada por un recurso legal inexistente? ¿Qué tendría que plantearse en términos legales, Ernesto? Eso me parece que es parte también del fondo y bueno, pues eh, nos corre el fantasma de lo que hemos estado viviendo con otros casos, que una vez que se ha dado esta, esta resolución el día de ayer, aunque se va a impugnar, pues pudieran después dejarlo en libertad Eh, que siga el proceso en libertad, y bueno, pues eso también sería otro golpe, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta, y y leyendo los comentarios que usted amablemente nos hace, dice Nora Brie, por eso nadie cree en la justicia, por eso no creemos que haya consecuencias reales para esos delincuentes. Dice, ¿por qué no se castiga a quien cometió esos errores y con inhabilitaciones u otras medidas Devolverle sus bienes es un castigo a todo México. Oscar Roncali, ese nefasto fiscal, eh, nos Geratus, nos gerasut, eh, dice: sigue en el mismo modus operandi que en los de los anteriores procuradores viciar el proceso para negociar jugosas ganancias y dejar libres a los delincuentes de cuello blanco. Jesús Alarcón, estamos como Tom y Jerry, no sé cómo estaban Tom y Jerry pero peleando. Problema. Ah, peleando, ah, bueno, ok. Dice, eh, el, ok, dice eh, mucho se habla de renovar al poder judicial podrido, eh, dice FBR, eh, pero pero también urge una reforma a la fiscalía para que un fiscal se mantenga solo si da resultados, Hertz igual la impunidad. Dice, eh, pensaba que Hertz era el peor error de AMLO, ahora creo que lo puso ahí para que no hiciera nada. Así no se le complica el sexenio con megaprocesos judiciales. Eh, Dice, ¿en qué país con los niveles de criminalidad e impunidad de México es fiscal general un señor de 84 años de edad que además es un corrupto? Familia Ramírez, muy de acuerdo con David Peña. También las, las fiscalías se deben reformar. Eh, dice Nora Brie, pienso que muchos de esos jueces y fiscales reciben sus beneficios eh, por los servicios prestados. Marcela Vargas Peña, más bien la Fiscalía General de la República, no quiere demostrar los delitos para Hertz Es importante quedar bien con todos. Judith Mendoza... Ahora se comprende por qué jueces y magistrados se conducen con tal soberbia y seguridad de que no serán tocados. Es una burla para los mexicanos. En fin, son varios de los comentarios que usted amablemente nos está haciendo, Violeta, y que, pues sí, de verdad que genera mucha, mucha frustración ver estos casos y cada vez que yo veo uno de estos, Violeta, tengo que reconocer que el primer nombre que se me viene a la mente, pues... Está en, es de una mujer que está presa, Violeta, en un penal de Morelos, en un penal de máxima seguridad y que por más que le hemos llevado el caso al presidente y se lo volvimos a llevar hace poco, eh, pues simple y llanamente no sucede nada, Violeta. Y en cambio, estos procesos siguen avanzando. Eh, se Cuesta muchísimo trabajo creerlo, de veras.
3: Sí, Ernesto, pues por lo pronto se le devuelve su casa. Así es que la fiscalía, insistimos, no hace un trabajo, pues que no vuelva a cometer estos errores de argumentar con una ley que no, o con un eh, elemento que no existía en ese momento, bueno, pues 38 millones de pesos se le están devolviendo en, con su casa a este pues, eh, delincuente, Ernesto, Eh, eso es lo que es, ¿no? Y y bueno, pues esperemos que no no se vuelva a repetir y que en esta situación, ahorita que ellos van a apelar, insistimos, pues que se presente de otra manera el caso, Ernesto.
1: Pues sí, así que es muy posible que próximamente veamos libre a este hombre y a Kenny Hernández, pues, en la cárcel todavía, eh, por haber tomado unas casetas y sentenciada a 20 años de prisión, pues es verdaderamente inaceptable. Por los que no
3: tienen se- sentencia, Ernesto, ¿no? Por los, los que no tienen... tienen
1: sen- sí, no.
3: Lo de Vallarta es. que lleva años y años, si no tiene sentencia, Ernesto, y todos los casos que hay, todos los casos, y toda la gente, pues, que vive unas realidades tremendas dentro de prisión, ¿no? La, la gente que vive en situaciones de pobreza, y que bueno, es eso los que, lo que no les permite incluso tener ningún movimiento jurídico ahí internamente, Ernesto.
1: Sí, dice Macerón, el presidente no es juez, y dale con eso, de que este... Sí, es como justificar absolutamente todo. No estamos diciendo si el presidente es juez o no, pero sí pensamos que pues, se ha solapado de una manera abs- absoluta al fiscal Alejandro Hertzmanero Manero y tiene un historial tremendo, recuerde usted, que modificó la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Se lo planteamos al presidente en la mañanera, porque le quitaba las atribuciones de la búsqueda, de la investigación de la búsqueda de personas, y eso protestó la Subsecretaría de Derechos Humanos cuando estaba Alejandro Encinas, cuando estaba Carla Quintana en la Comisión Nacional de Búsqueda, y lo protestaron, y se lo plantea el presidente en la mañanera, y dice, ¿por qué no respalda a ellos en vez de a hertz Manero? Y él dijo, pues yo sigo confiando en hertz Manero, Y pues hasta el día de hoy sigue confiando y mire usted las consecuencias de eso. En fin. eh,
3: La casita de regreso, Ernesto, esta casita que decíamos que nos recordaba también ayer a Víctor Jara, la casita del barrio Alto, con rejas y antejardín. Como decía David, debe estar muy bonita. Pues sí, sí está muy bonita, Ernesto.
1: Pues sí, y y como dice FBR, dice, algún día cuando la derecha regrese al poder... AMLO se arrepentirá de no debilitar a esa mafia de políticos y de meter a la cárcel a todos esos corruptos del pasado. Pues bueno, hay muchos comentarios al respecto, se lo agradecemos. Vamos a pasar, Violeta, si te parece, al siguiente tema. Hoy no vamos a tener la mesa eh, porque Jesús Cervantes y Héctor Javier Sánchez tenían compromisos que no pudieron mover. Así que hoy no vamos a tener la mesa Lo que sí es que tenemos el nuevo reportaje de Palestina. Y Y también,
3: Ernesto, antes de entrar a eso, enviamos un saludo enorme, enorme a Alejandro Saldaña. Que todo vaya muy, muy bien, Alejandro. Y bueno, también eso, eso, recordarle a la audiencia que Alejandro lo estamos esperando aquí. Y y bueno, esperemos que pronto se se reincorpore acá a esta mesa el día de los viernes, Ernesto.
1: Así es, Violeta, ya, ya entró ahí a su siguiente sesión. de de radioterapia, así que esperemos que poco a poco vaya mejorándose y pueda reincorporarse más adelante con nosotros. Un fuerte y fraterno abrazo a Alejandro Saldaña. Ahora sí, vamos a, a pasar. El siguiente reportaje es una entrevista que tuvimos en Egipto. Esta entrevista no me refiero a la entrevista con el embajador de Palestina en Egipto, sino ahora estamos hablando del embajador permanente palestino en la Liga Árabe de los Estados Árabes. En la Liga de los Estados Árabes, perdón. Eh, estos, esta Liga Árabe, que es una liga, pues, como usted puede imaginarlo, pues la más poderosa y más importante que hay en esa región eh, de Medio Oriente y que han estado teniendo sus reuniones pues hablamos, eh, afortunadamente nos dio la entrevista el embajador permanente eh, y eh, tuvimos una muy interesante charla. Si usted eh, se interesó en la entrevista que tuvimos con el embajador de Palestina en Egipto, créame, esta le va a interesar todavía posiblemente más por todos los temas que abordamos con este embajador. Así que, Vamos a ver la entrevista Violeta porque le va a arrojar más luces esto que le preguntamos y qué están haciendo los países árabes frente al genocidio y qué van a hacer y por qué no hacen algo y por qué no intervienen. Pues bueno, esto y más platicamos con el embajador Mujanat Al-Aklouk. Ese es el nombre del embajador. vamos Vamos a verlo y regresamos con ustedes. Buenos días, muchas gracias por recibirnos y darnos la entrevista.
4: Buenos eh, días y
1: bienvenidos. ¿Cuál es el papel, cuál es la función de la Liga de los Países Árabes? ¿Cuál es el papel internacional de la Liga?
4: defect, la Liga, Esta Liga. Eh, que es de los países árabes, es para organizar el trabajo conjunto de 22 países árabes para ver qué es lo que se puede hacer juntos. Y eh, esos 22 países llegan desde el Atlántico hasta el Golfo. Se estableció en 1945. La cuestión esencial o la tarea de esa liga empezó de 1945 porque estaban sintiendo de que los británicos estaban preparando algo y iba a pasar algo aquí. Entonces empezaron a trabajar antes de que empiece el ANACMA. Hasta ahora, después de 78 años que se estableció la Liga y 75 años de la ocupación, hasta ahora creemos que la tarea que teníamos que hacer no está solucionada. Y él cree que no pudimos hacer lo que se tuvo que hacer, es eh, porque los países árabes no tuvieron, no tienen de verdad las garras para, para hacer todo lo que se tiene que hacer y tampoco tenían eh, los, eh, los lo que se necesita. Pero también las garras eran importante que no la tenían.
1: ¿Qué es lo que tenían que hacer?
4: Esa es una pregunta perfecta, buenísima.
5: 22 دول عربيه نصفهم دول غنيه على النقل لديها ادوات دبلوماسيه وسياسيه واقتصاديه اقتصاديه مؤثره في العالم
4: de esos países que son 22 países si no son la mitad un poquito más tienen bastante dinero tienen poder diplomático económico y
5: tienen todo. Ellos tuvieron
4: que amarrarse como países con otros países poderosos... ...para poder solucionar lo que se está exigiendo y que sea una solución justa.
5: هذا Esa
4: es la presión que no
5: tenemos. Que عربية قوية ¿Y si hubiera pasado eso?
4: porque los países tuvieron que hacer es, eh, ese, ese paso para poder presionar al mundo y, y mostrarle al mundo lo que está pasando para poder solucionarlo. Y que vean la cuestión palestina de una manera más seria.
1: Ya. Hay una crisis humanitaria terrible en, en Gaza y e históricamente ya en los pueblos palestinos. ¿Qué está haciendo la Liga Árabe frente a esta situación?
4: Estamos hablando que históricamente Llevamos 75 años después de la Nakba y 65 años ocupados. Y hicieron también un apartheid. Y lo que está pasando ahora no es una crisis, es una violación contra los, eh, la gente que vive en Gaza, eh, los, las mujeres, los niños y todo
5: y esas
4: violaciones que están pasando si vamos a ver de los derechos qué definición tiene eso eso es un
5: genocidio. بهدف القضاء عليهم كلياً أو جزئياً.
4: اتلا رك الحنوسيديو كيس كونسيديو كيس، اتّكّار أون جروب د جندي أو أ personas para acabarlos totalmente o
5: parcialmente. نحن في دولة فلسطين نتهم إسرائيل اليوم بأنها تمارس جريمة الإبادة ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني على أساس قوي.
4: Nosotros como palestinos estamos condenando a Israel por hacer eso y lo está haciendo a una base kahuni,
5: nacional, nacional basis, eh, basis, con una base de
4: nacionalidad. Con una base eh, de nacionalidad.
5: Con una base nacional de nacionalidad. Con una base nacional de nacionalidad. Con una base de nacionalidad. Y
4: eso lo están haciendo de, una, de unas maneras diferentes. Primero que todos están matando de aposta a gente y a civiles. Segundo, están encerrándolos, los están encerrando. Y tercero... Uh, el cacto de
5: jamaí el el
1: cleansing el, el, uh, el cleansing el transfer étnica
4: y limpieza étnica y pasarlos.
5: transfer transfer
4: ahora le va a decir usted ¿Qué fue lo que hizo la Liga en, en esta cuestión?
5: La Liga Árabe
4: l- tiene un, una idea o una opinión convencional sobre la cuestión palestina. Pero en estos momentos la Liga no. está no. paralizada. No puede hacer nada contra el genocidio que está pasando,
5: eh,
4: eh, y este es el día 31 que está pasando eh, contra los palestinos, y viendo que 120 países votaron contra eso, los árabes y la comunidad internacional, votaron de que paren eso y no pudieron hacer nada. Si vamos a ver el lema de la ONU, empieza con nosotros los pueblos del mundo, Pero podemos ver que no hay democracia, no hay humanidad, ¿dónde están los derechos humanos? Y hoy nosotros estamos en en este año, estamos celebrando 75 años de la estableción de los derechos humanos, de ese lema. Pero yo tengo una pregunta para acabar con la entrevista, una pregunta que dice, ¿quién controla el mundo? ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la humanidad? ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Quién es el que está controlando ahora el mundo?
1: ¿Qué es lo que puede hacer la Liga? ¿Tiene alguna una luz, un destello en la oscuridad? ¿Una luz que nos diga si va a hacer algo la Liga o simplemente van a hacer discursos en el aire y no va a haber algo más? ¿Cuál es su opinión? Yo
4: que la Liga lo último que dijo?
1: Sí, que si se ve un destello en la oscuridad, algo, algo que puede hacer la liga o solamente va a ser un discurso vacío.
4: Ah. es ah, 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 ah,
1: ah,
4: tiene una responsabilidad histórica con el pueblo palestino y pero estamos ahora en un tiempo tan crítico que podría cambiar muchísimas cosas en este país y alrededor entonces, los palestinos siempre dimos demasiado y siempre dimos mucho hasta ahora hay 10.000 mártires, 10.000 muertos eh, 10.000 muertos, entre ellos y eh, el y ahora también tenemos a 4.000 niños muertos. 50% de las casas y los edificios de casa fueron
5: tumbados ahora.
4: En ese summit que va a pasar, vamos a hacer una llamada para hacer... Una,
5: International Peace Conference. una conferencia
4: hmm. internacional de la paz
5: Based on, basada en el الدولي,
4: eh, los derechos humanos, y derechos
5: humanos, los
4: derechos
5: el súbito va a llamar, va a
4: ser una llamada para un congreso internacional de paz y también dijo de que el masacre que está pasando ahora con los palestinos tiene que ser analizado y ver qué es lo que está pasando ahí
5: y basado en eso tenemos que hacer el congreso. نريد للسلام time frame دولة فلسطين.
4: En ese Congreso Internacional de la Paz, lo que estamos llamando, y tiene que ser bien claro: un tiempo que nos den, de, 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 definir un tiempo cuándo es que va a ser la paz en este aquí, y tener nuestro, el de y tener eh, el Estado palestino, eh, con, con
5: el terreno de
4: 1967 y la capital va a ser Jerusalén eso es lo que queremos y esperamos que pase en ese subito
1: um, ¿quién puede detener uh, el genocidio de Benjamín Netanyahu ¿quién puede
4: detenerlo? Okay. ya que esta entrevista se va a a poner y la van a ver en los Estados Unidos de América, de Norteamérica y también en Latinoamérica y puede que vean mucha gente esto y le decimos al mundo que si los derechos humanos y el derecho internacional que está ahora maltratándose, eso va a ser muy difícil para todo, o sea que eso le va a afectar a todo el mundo ya que están jugando con los derechos humanos y quién puede parar el genocidio ahora le va a contestar. El Consejo de Seguridad, que son 15 países, ya se han encontrado, se han hecho tres veces de que se sientan a hablar sobre la seguridad que tiene que pasar.
5: El sale el
4: una de las cosas básicas que tiene que hacer ese council que es a un nivel muy alto en el mundo es traer la
5: seguridad
4: y no pudieron encontrarse y traer un resultado común entre ellos de parar eh, el ensagramiento que está pasando aquí en Palestina.
5: Cuando el, la consulidad o el
4: cónsul de seguridad no pudieron hacer un resultado fueron a la Asamblea General de la ONU. Como fueron a la la Asamblea General de la ONU, los votos fueron de los países, 120 países votaron de que sí, paren paren la guerra. 14 países, incluyendo a los Estados Unidos del Norte de América, y eh, Israel, dijeron que no, que no paren. Y 45 países no votaron. ¿Qué es la conclusión?
5: La conclusión
4: es de que de esos países todos, los 120
5: no le hicieron caso.
4: Vimos demostraciones en más de 100 países, incluyendo a ciudades eh, y estados en los Estados Unidos, como Washington y New York. Millones de gente salieron diciendo, diciendo, paren la guerra. y yo tengo la, otra vez la pregunta ¿Quién está controlando el mundo?
1: ¿Y quién lo está controlando?
4: ¿Y quién lo está controlando? Los sionistas
1: ¿Qué papel tiene Estados Unidos aquí?
4: El sionismo sí
5: es como el sionismo en los Estados Unidos ¿ok? يومول يومول el
4: sionismo está representado en los Estados Unidos y ellos son los que pagan para votar para los... Para los eh, como, yo no me... ¿congresistas? no, no, Elections. las elecciones sí, yeah. El sionismo está representado por gente que paga para las elecciones. Abuso. El sionismo está representado, representa hoy un mundo sionista, porque ellos controlan los votos y las elecciones si no se meten con quién es esta persona que van a leccionar se meten con cómo es que va a ser esa persona tiene doble estándar ¿cómo se dice? doble visión
1: sí, doble estándar
4: tienen doble estándar porque estamos en un mundo tan peligroso ¿por qué es peligroso? porque este mundo es un, una, un rehén del racismo y la discriminación que están pasando y podría decir yo que ven todo con un solo ojo el, el niño palestino no es igual a un niño de otro mundo y así la mujer y todo
1: perdón que voy a repetir la pregunta pero quisiera en una frase ¿quién puede detener a Benjamín Netanyahu?
4: el ¿quién puede detener a Netanyahu? Bi Ok.
1: Resumidamente,
5: ¿quién lo puede detener? Ok.
4: Yo creo que los Estados Unidos de América, ¿Y pueden. Son los que pueden parar. Eso es si quieren hacerlo. Quiero agradecerlo muchísimo porque usted está haciendo algo: es abrir una ventana para que el mundo de donde usted viene puedan ver lo que está pasando aquí. Es abrir una ventana.
5: بأنه, أنه, أنه hay
4: bastante gente y gente de, de, del mundo lejano que piensan que Palestina fue la que ocupó
5: a Israel Uh, no, motivate, no, and story, so
4: nosotros por medio de gente como usted y como alguien que se parezca a usted queremos motivar a la gente para que busquen la verdad de la historia, qué fue lo que pasó
5: <todic-> <todic-> el mundo
4: <todic-> عالم... al mundo
5: o quien controla el mundo. ¿Quién el el
4: Los
5: que
4: controlan el mundo destruyeron todo lo que tiene que ver con los derechos humanos.
5: Todo el mundo,
4: nosotros y todo el mundo necesitamos que haya algo que se hace en serio y que sea
5: honesto <muchas> para
4: devolver los derechos humanos que, tengan, que se ejecutan los derechos humanos y los canones duvarí
5: internacional law and human rights risaletna del alab <muchas>
4: Le decimos al
5: mundo, an nuk, an Queremos
4: ser iguales a, la, a, los, a los otros pueblos del
5: mundo. Queremos
4: nuestro derecho
5: de a la, la libertad, libertad. Y, y la determinación De los pueblos. De los
4: pueblos.
5: Israel يجب
4: Israel no tiene que estar siempre arriba de, de los
5: واحد, derechos اتنين,
4: y el pueblo palestino que no se quede al lado de los derechos humanos
5: ثلاثة, Tres. ننبذ, renunci,
4: Tres. tenemos que renunciar
5: a los eh, dobles estándares I will finish with one sentence. Va a acabar con una frase.
4: El primer artículo de los derechos humanos
5: internacionales teقول, dice:
4: La gente nace libre y igualmente todos son con dignidad y
5: lo dignity and uh, rights. <laughs> they have equal dignity and rights. Que
4: es ¿Y que ese, que ese artículo? ¿Se ¿Y
5: es artículo? ¿Se
4: y eh, hay un sí. profeta eh, islámico que se llama Omar ibn Khattab,
5: que
4: dijo en aquel tiempo:
5: cuando
4: hicieron, cuando esclavaron a
5: la hija? Y sus
4: madres los parieron libres. Y es
5: decir, Y
4: nosotros con esa frase se la quedamos a la cara. الصديونية a la cara del sionismo, oh, el... Re- Re- y esa frase se la tiramos a la cara al sionismo racista.
1: Muchas gracias. Thank you very much. Pues bueno, esa, esa fue la entrevista con eh, Muhanat Al-Aklok, este embajador permanente de la Liga Árabe. Allá eh, él tiene su sede en, en Egipto, ahí tienen su, la sede oficial de Palestina eh, como embajador permanente de la Liga de Estados Árabes. Así que una entrevista que nos parece interesante, importante. Porque, pues sí, estamos, eh, pues empieza a haber también presiones fuertes en la Liga Árabe y eh, por vez primera tenemos ya información que hace tres días precisamente la Liga Árabe, los países de eh, de la Liga Árabe, pues han han solicitado ya eh, un juicio por eh, crímenes por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad contra Benjamín Netanyahu, es vez primera, ya que lo hacen, así que bueno, parece ser que la Liga Árabe, los países de la Liga Árabe, se empiezan a poner un poquito la pila. Violeta, eh, una interesante entrevista, ¿no?
3: Muy, muy interesante, Ernesto, y bueno, pues también ahora en este contexto de estos días que hay, Ernesto, pues estos días que esperamos que, que realmente se pudiera extender esta tregua, Tregua que se está viviendo allá entre Hamas e Israel y que bueno ya esta mañana ya hemos visto la liberación de algunos de los rehenes Ernesto.
1: Así es Violeta ya se liberaron a 13 a 13 rehenes los primeros de, en la mañana de este viernes eh, que amaneció recuerde usted son ocho horas más allá en Palestina eh, pero bueno eh, Violeta Pues lo que habíamos comentado antes, no, el el gobierno de Israel retrasó un día más la tregua, iba a iniciar el jueves, la la pasaron para el viernes, porque pues mire, el jueves en la noche, ayer en la noche, pues esto fue lo que hizo Israel, Eh, por eso quería un día más, vamos a ver este video y regresamos.
3: معاناةنا هاي معاناةنا الحقيقية البيت مأهول بالسكان
4: هاي الناس فوق البلاكين بتزعل هاي بضرب بالكشفات والبيت الثاني جوا محروق هذا محل بويا هاي الفواجع اللي بتصيبنا في غزة هاي الناس بتسرق اطفال ونساء لا حول ولا قوه إلا بالله
1: محل بويا محل بويا مولع وفوق في عماره
5: شايفين كيف
1: Pues un un bombardeo, eh, Violeta, al campo de refugiados Nusairat. Campo de refugiados de Nusairat. Otra vez se perdió la vida de muchas personas y todavía no se sabe. Apenas están buscando ahí cuerpos, hay también muchos heridos. Así que, pues por ese motivo, Israel eh, eh, decidió retrasar un día más esa tregua. Y ahora, ahora ya en la mañana que inició la tregua, pues podemos ver este video precisamente de un periodista palestino, de los que quedan vivos después de una masacre que hay también contra periodistas palestinos. Y esto esto fue lo que iba él narrando y presentando en un éxodo, pero de regreso. Eh, Violeta era un retorno de muchas familias eh, regresando a sus casas, eh, por estas, eh, para, esta, para esta breve tregua pues, vi, queriendo saber cómo está su casa, en qué condiciones está y pues me imagino también buscar familiares gente ahí desaparecida así que vamos a ver este video y regresamos con ustedes El día de las primera
5: día que se ha ido a la vida se ha ido a la vida se ha ido a la vida se ha ido a la a la vida أعداد وعشرات كثيرة من الناس تتواجه
1: Pues Violeta, pues son las las crudísimas realidades eh, que sigue viviendo el pueblo palestino, el pueblo de Gaza, el pueblo de Cisjordania. Una breve tregua, ojalá se respete la tregua, eh, Violeta, porque ese es el temor latente que hay que otra vez el gobierno de Israel vuelva a romper los acuerdos que han estado firmando a lo largo ya de varias décadas.
3: Sí, Ernesto, y pues desde el miércoles que estábamos aquí en la la mesa con Temoris Greco, y me parece que también el martes lo habíamos comentado, a pesar de que ya se había anunciado la tregua que se iba a iniciar, bueno, Israel intensificó, intensificó los ataques, Ernesto. Y bueno, todavía unas horas antes de que esto iniciara, pues lo hizo de forma más eh, cruda, Ernesto. Y bueno, pues eso hemos estado viendo también a nivel de prensa y es eh, durísimo, durísimo esto, Ernesto. Bueno, vamos a ver un, un video, Ernesto, que tenemos también que ha preparado Mitzi Robles, un video muy, muy interesante, una cápsula sobre el apartheid.
6: En el mes de abril de 2021, Human Rights Watch publicó un informe titulado Se ha traspasado el umbral, las autoridades israelíes y los crímenes de apartheid y persecución. En este informe se concluyó que las autoridades de Israel estaban cometiendo crímenes considerados de lesa humanidad contra el pueblo palestino, principalmente el de apartheid, con funestas consecuencias. La palabra Apartheid ha adquirido una connotación jurídica universal para referir una discriminación sistemática y radical al amparo de las instituciones de un gobierno que en la actualidad se materializa de manera muy expresiva en el ataque de Israel sobre Palestina. El Apartheid, según recupera el informe de Human Rights Watch, materializa una grave opresión institucional que durante años lleva desarrollándose en el territorio ocupado palestino, conformado por Cisjordania, Jerusalén Oriental y Gaza. De acuerdo con la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998, el Apartheid es considerado un crimen de lesa humanidad porque representa un ejercicio de poder y dominación sobre un grupo racial que como explica Human Rights Watch, no solo se determina por los rasgos genéticos, sino también por la ascendencia o grupo étnico, que devienen prácticas de opresión sistemática y actos crueles o inhumanos. Lo que Human Rights Watch señalaba desde el año 2021 era la consecución de una política de dominación de las autoridades israelíes extendidas en el tiempo desde que inició la ocupación del territorio palestino en junio de 1967. Después de los acontecimientos del 7 de octubre de este año, es decir, el ataque que Hamas hizo a Israel, el cual dejó por lo menos 1.400 personas muertas, propició que se hablara demasiado sobre la incursión de este grupo terrorista a territorio controlado por Israel y sus devastadores impactos, porque todas las vidas importan. Sin embargo, No se ofreció un contexto histórico político amplio que permitiera entender desde el inicio el estatus del conflicto. Un conflicto que después de esa fecha, es decir, el 7 de octubre, se configuró desigual y con gravísimas afectaciones para la población palestina. Desplazamiento forzado, segregación sin ejercicio de derechos fundamentales, exclusión legal, despojo explotación de recursos naturales y un riesgo latente a ser víctimas de un ejército israelí considerado como draconiano, por sus prácticas crueles de control, son apenas los antecedentes más visibles a los que se han enfrentado la población palestina en este periodo cruento que han llamado la Nakba, la catástrofe en árabe. El contexto histórico-político es importante. Por eso es necesario circunscribir el recrudecimiento de la ofensiva israelí a un proceso de ocupación y colonización del territorio palestino. De los acontecimientos del 7 de octubre a la fecha, se han calculado más de 11.400 muertes de personas palestinas, en los que más de 4.000 son niñas y niños víctimas fatales. Lo que se ha denunciado por muchos medios y de muchas maneras es que los ataques son indiscriminados convirtiendo a centros de refugiados, escuelas y hospitales en puntos de ataques mortíferos. Contra el discurso de la guerra, se denuncia que el apartheid ha devenido en un genocidio sucediendo todos los días ante los ojos del mundo entero. El genocidio consiste en la eliminación sistemática de una comunidad o grupo de personas por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. La ofensiva israelí tiene mucho de esto. Por eso se refuta el discurso de la guerra entre dos pueblos, porque la forma y cantidad de violencia infligida por parte del Estado de Israel contra la población palestina es desproporcionada y extendida en el tiempo. La ocupación es parte de un proceso de colonización de alto alcance. Y la colonización es la reivindicación extrema de la valía de unas vidas sobre otras. Civilización, modernidad... Desarrollo económico por encima del bienestar de las poblaciones más vulnerables, fundamentalismos religiosos que socavan la libertad de las personas y el reconocimiento de todas las formas de vida, nacionalismos recalcitrantes e individualismo, son los valores que justifican las prácticas colonialistas de las que hoy somos testigos. En muchos temas, desde muchos lugares de reflexión, tratamos de poner en común con ustedes la audiencia la importancia de cuestionar las formas verticales y jerárquicas de entender nuestra vida y relaciones sociales. Lo hacemos pensando justo en esto, en cómo estos crímenes de lesa humanidad, casi indecibles, son sostenidos por creencias ancladas a esos valores. La violencia es un proceso que adquiere formas casi inimaginables. Leer en la prensa, por ejemplo, la muerte de un médico que intentaba dar atención a un bebé recién nacido, nos muestra los márgenes más crueles del poder que se gesta por prácticas aniquiladoras. Nos surge la duda de qué retórica, qué idea de derechos humanos, podemos tener después de ver la dimensión del horror que nos viene con las imágenes de una Palestina resistiendo desde la vulnerabilidad de los cuerpos de su pueblo. ¿Qué puede significar el derecho internacional ante el asesinato sistemático e indiscriminado bajo la excusa que sea? ¿Qué defensa efectiva existe frente a los intereses políticos y económicos de quienes, viendo el tamaño de la catástrofe, continúan respaldando la ofensiva israelí.
1: Bueno, pues aquí está otra de las extraordinarias aportaciones de Mitzi Robles, esta extraordinaria y brillante feminista, eh, activista, defensora de los derechos humanos y que también ha dedicado una gran parte de su su carrera y de su tiempo en la búsqueda de personas desaparecidas. Así que una mujer eh, muy preparada, y también muy activista en campo, no solamente desde la academia, sino desde el campo. Eh, así que pues, le mandamos un saludo a Mitzi y gracias, gracias siempre por esta extraordinaria aportación, eh, Violeta.
3: Sí, Ernesto, muy, muy importante y además eh, muy, muy interesante ahorita que estamos viviendo esta y sobre todo no solo lo del apartheid que se vivió en Sudáfrica, sino eh, con este muro que tú has estado, que tú estuviste documentando, del muro del apartheid y todo esto que realmente pues ha sido clasificado de esa manera justo porque, como ella dice, cumple pues con estos eh, estándares internacionales de lo que se define como el apartheid, Ernesto.
1: Así es, así es, Violeta. Eh, pues, si te parece, vamos entrando ya al siguiente tema. Eh, me parece que ya tenemos por ahí a nuestra siguiente invitada, porque vaya, vaya, Violeta, que si sí, eh, pues, está generando muchísima preocupación lo que está sucediendo, pues, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en sus distintos planteles, en sus distintas unidades, facultades y demás. Eh, así que, eh, pues tenemos tenemos una invitada eh, que es Frida Madrid, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotras y nosotros, y le damos la más cordial bienvenida. Eh, Frida, Frida Madrid, muy buenos días, bienvenida.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Frida, muchísimas gracias a ti por tomarnos la llamada. Pues eh, como decía ahorita el periodista Ernesto Ledesma, estamos pues preocupados y preocupadas eh, como sociedad, como pues ex integrantes de la UNAM, como integrantes de la UNAM también, estamos preocupados y alarmados de lo que está pasando, porque lo que ocurrió ayer en, en la UNAM pues no es algo aislado, lo hemos estado viendo y viviendo en varios planteles, incluso antes de que tomara posesión el, el rector, el nuevo rector ahora Leonardo Lomeli, vimos en varios colegios de ciencias y humanidades y en otras eh, también facultades que se repetía estos hechos como el que vivimos ayer, si nos puedes compartir compartir con la audiencia Frida lo que pasó ayer en la facultad de contaduría y bueno la forma tan violenta pues con la que llegaron unas personas eh, por favor cuéntanos Frida y, y si nos puedes ir comentando quién y qué está detrás y qué es lo que se pretende Frida
7: Bueno eh, más o menos a las nueve cuarenta y cinco de la mañana del día de ayer eh un grupo de estudiantes organizados eh, iba a tener una asamblea aproximadamente como a la 1 o a las 2 de la tarde y tenían planeado hacer una toma de la facultad esto por para darle también un seguimiento a los casos de género de las denuncias que ha habido a lo largo del semestre y también para que se les cumpla su pliego petitorio, ¿no? porque la mayoría de facultades y de planteles de la universidad han tenido demandas muy puntuales respecto a la violencia que se ha venido sufriendo, ¿no? Pero en este caso eh, fue muy puntual sobre sobre la violencia de género y sí había un grupo de encapuchados que era estudiantes y bueno en el, aquí también la universidad sacó un comunicado y dijo que que las acciones que tuvieron fue como para impedir el segundo informe de ...de labores del director de la facultad. Entonces se dio el ataque porril, porque fue un ataque porril, se identificó que fue un grupo de choque... eh, ...identificado como los búfalos, y los estudiantes comentaban que los empezaron a, a amedrentar con combates, con palos de metal, los empezaron a golpear, ¿no? Entonces hubo una resistencia por parte de los mismos estudiantes que se estaban manifestando... Y pudieron eh, defenderse y agarrar a dos de estos agresores, los cuales fueron detenidos también por las eh, autoridades de la universidad. Eh, pasaron los hechos, cerraron las instalaciones de, de la Facultad de Contaduría y entonces empezaron a hacer llamados a, a las demás a los demás estudiantes de diversos planteles para que hicieran un aportamiento en la corte Muchos de nosotros acudimos a ese llamado, pero ya se encontraban las instalaciones cerradas, y entonces lo que hicimos fue esperar afuera del estacionamiento, a lo que vimos salir una, una patrulla de vigilancia, una con una camioneta pick up, en donde se tiene registro que se sacaron a dos de los estudiantes que fueron agredidos, tres estudiantes que posteriormente fueron remitidos al CNT, eh, en ese momento no tuvimos como mucha información, hasta aproximadamente, yo creo, las 3 de la tarde, que nos empezamos a organizar en nuestras correspondientes eh, facultades. ya Hicimos llamados de asamblea, filosofía, ciencias, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y Economía hicieron llamados a asambleas para organizarnos y saber qué íbamos a hacer. Entonces... Eh, nos organizamos y una de las propuestas fue ir al MP que la facultad decía al cual habían llevado a los estudiantes quiero que era al MP de Coyoacán y la manifestación se planteó para las 5 de la tarde después de habernos organizado en nuestras facultades sacamos una pequeña marcha y fuimos a las instalaciones del MP llegando allá eh, estas instalaciones están cerradas por remor- remodelación, entonces era imposible que nuestros compañeros estuviesen ahí. Se hizo un, una manifestación en la avenida Miguel Ángel de Quevedo, se cerró, para exigir que nos dieran información de dónde estaban eh, los compañeros que teníamos como desaparecidos. Y se nos dijo que se encontraban en el MP de Cubotan, en el COI-3. Entonces muchos de nosotros fuimos a marchar hasta allá para que se nos dijera dónde, dónde estaban. Y la única respuesta que obtuvimos, más o menos se si llegó como a las nueve de la noche, fue que apenas habían pasado nueve horas eh, afectivas en la, y entonces todavía tenemos que esperar eh, más tiempo para que se nos diera información, un total de 48 horas. Y lo que nos comentaban es que estos dos estudiantes fueron entregados por vigilancia UNAM a los policías a las afueras de CU y hasta el momento no se ha tenido un contacto directo con los compañeros que están en el MP se dice que no presentan golpes pero bueno, los videos decían otra cosa, o sea hubo una agresión directa hacia los compañeros y no los dejaron vernos porque decían que no somos familiares y no se nos permitió el acceso también a la carpeta de investigación, porque es necesario contar con un abogado.
1: Ya, pues Frida, Frida Madrid, eh, ¿cuál es la situación actual ahorita en estos momentos y cuál es el el plan de acción? Hay un llamado que ustedes están haciendo también a las autoridades, cuéntanos sobre eso, por favor.
7: Convocamos a un... Asamblea Interuniversitaria en la Facultad de Ciencias Políticas, hoy a la una de la tarde, es una interuniversitaria de organización, ¿no? Una para darle seguimiento a, al caso de los compañeros desaparecidos y lo segundo y no menos importante, pues, es seguir exigiendo que no existan estas represalias frente a los compañeros que nos organizamos para exigir un cese a la violencia muy puntual, ¿no? Sin dejar de lado, también que todo este semestre, con el cambio de rector, hubo una muy puntual manifestación sobre que queremos democratizar la universidad, que es algo muy importante y muy necesario respecto a todos los cambios que ha habido en el país. ¿eh? No podemos también seguir permitiendo que se nos siga imponiendo un rector que no nos representa a la comunidad universitaria, y a pesar de que este rector ha sido también relacionado con el ataque por RIL del 2018, donde compañeros nuestros fueron apuñalados y nosotros no olvidamos esa violencia que sufrimos en ese en esos años.
3: Gracias, eh, Frida. Entonces, bueno, confirmamos el día de hoy a la una de la tarde está convocada la Asamblea Interuniversitaria en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para definir el plan de acción. ¿Es así, verdad, Frida?
7: Sí, es así.
3: Ok, y una última pregunta, Frida, que tiene que ver con esto que decías al final. Unos días antes de que se decidiera... Pues ¿Quién iba a ser el rector o rectora en la universidad? Eh, Lo que te comentaba al principio, empezaron a haber varios ataques en varios planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, y decíamos, y en otras eh, instituciones también de la UNAM, y vimos que estuvieron cerrados incluso por varias semanas varios de estos planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades, y bueno, una vez que se nombra al rector ya se abren los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades se abren y otra vez vuelve la amenaza de que va pues que van a ser atacados nuevamente y así están viviendo las y los estudiantes que acuden al Colegio de Ciencias y Humanidades a varios de estos planteles viven con esa pues amenaza permanente de que van a llegar los porros y que los van a a golpear. Pero esto ha sido en el marco o se dio en el marco cercano a esta designación del nuevo rector. Este ataque del día de ayer tiene que ver con esta sucesión del rector, ya con el nombramiento del nuevo rector eh, Leonardo Lomelí y con la designación que él hizo el día de ayer en la UNAM. ¿Ustedes cómo lo están analizando, Frida? Uh,
7: hay muchas ideas encontradas, muchos sí le atribuyen este ataque al, al rector Lomelín, pero por otra parte en los videos es evidente también la violencia que estaban ejerciendo las autoridades de la Facultad de Contaduría, ¿no? Se tiene el registro del secretario administrativo eh, de esa facultad, que me parece que es Tomás Humberto, que aparece en los videos donde están golpeando a los estudiantes. Entonces, queda claro de que hay una participación de las autoridades en este tipo de agresiones y porque tienen a compañeros nuestros retenidos y no nos saben dar respuesta y porque en sus comunicados también nos dicen que los llevaron a una fiscalía cuando no es verdad que están en esa fiscalía porque pues está cerrada, ¿no? Entonces hay muchas incongruencias en todo lo que está sucediendo.
1: Ya, pues Frida, este te agradecemos muchísimo, Frida, que nos hayas tomado la, la llamada Frida Madrid de la Facultad de Ciencias y Humanidades, pues seguimos al habla, estamos pues, pues pendientes de lo que esté sucediendo ahí. Y por favor, sientan ustedes en la, siéntanse en la confianza de contar con este espacio para lo que sea eh, útil para ustedes, pues tienen los micro, tienen, tienen ustedes los micrófonos abiertos con nosotras y nosotros. Así que muchas gracias, Frida. Muchas gracias.
3: Buen día, Frida. Hola, Estamos pendiente de la asamblea y Frida de la Facultad de Ciencias. Gracias, Frida. Gracias a
7: ustedes. Saludos. Hasta luego.
1: Pues me, me gustó, ¿no? Porque una explicación muy puntual de lo que está sucediendo este Violeta y creo que nos da pistas, eh, algunas pistas, aunque sí, sí está eh, llamando mucho la atención. Tengo, tengo la impresión que es más bien como una Escalada, ¿no? Eh, Como desestabilizar al nuevo rector, no sé si vaya por ahí o no, habrá que eh, buscar y tener más elementos sobre el punto, pero pues sí, es muy, eh, pues no creo que sea casual que recién ingresa el rector y empiezan, pues apenas si se está sentando en la silla, Violeta prácticamente, y ya le empiezan a querer desestabilizar la UNAM, ¿no?
3: Sí, claro, Ernesto, pero si si nos damos cuenta, hay varias lecturas, como dice Frida, ¿no? Lo que yo entendí de lo que nos compartía Frida es que la interpretación que tiene una parte de la Asamblea y ya también la estaremos buscando y buscando a otros y a otras compañeras después de esta Asamblea Interuniversitaria que se dé el día de hoy, es que esto viene desde la propia rectoría. Y también hay otras lecturas que dicen que es en contra, de la rectoría y de alguien que no quería que llegara a ser rector Leonardo Lomeli entonces sobre todo en el contexto del día de ayer de él, él sigue con este proceso de nombramientos de sus nuevos y nuevas funcionarios, Ernesto, y bueno, y esto también se da en ese marco, además del informe que iba a rendir el director de la Facultad de Contaduría, bueno, el nombramiento que hizo el rector el día de ayer. Entonces, eso es eh, otra de las lecturas, y lo que decía Frida, que también tiene mucha razón, pues desde 2018, antes de que tomara posesión el actual presidente, vivimos un ataque brutal, en la UNAM brutal por parte de los porros y bueno, pues casi, casi dejó eh, muertos a algunos de los compañeros que fueron brutalmente atacados y bueno, pues eh, siempre, siempre esta situación que hemos vivido en la UNAM de la presencia de los porros y que se ha ido intensificando, bueno, es algo que siempre el análisis es viene, viene por parte de rectoría y de las autoridades, pero insistimos, también está esta otra lectura que se da que es eh, en contra de la rectoría y desestabilizar, como tú dices, eh, el inicio de esta administración de Leonardo Lomeli. Son dos posiciones y hay más, Ernesto.
1: Sí, sí, de hecho eh, Frida eh, colocaba ahí estos elementos donde se puede presuponer que también es gente de la misma rectoría, eh, y así que, pues claro, uno tiene sus distintas lecturas y hay que eh, siempre considerar y valorar por pues, los que están adentro, pues cómo la están mirando que los que estamos afuera. Y los que
3: están adentro también tienen esta otra visión, ¿no? De que es sí. en contra de Leonardo Lomelí y también otros que dicen como Frida, que es la propia rectoría. O sea, es que son estas eh, múltiples lecturas y hay más. Y me parece que, pues, que sí hay que abrir, como tú dices, el espacio y que este espacio está abierto también a las diferentes visiones, Ernesto. Pero bueno, algo que urge es detener este ataque horril y que insistimos que han provocado, por ejemplo, llegaron a CCH a y pues llegaron a aventar bombas, molotov, no antes de que fuera el proceso de sucesión de rectoría. Y eso, Ernesto, pues también hay varias eh, eh, pues eh, profesoras con quemaduras de tercer grado, eh, de segundo grado, sí. eh, y bueno, t- difícil, Ernesto, lo que se está viviendo también en la UNAM.
1: Pues sí, y son, son las distintas lecturas, ojalá y se ponga atención en eso y haya una intervención mucho más importante, me parece, Violeta, que, que, bueno, yo sí tengo la impresión, y es muy a título personal, eh, pues que al último que le conviene que haya esta desestabilización es al que está entrando en la rectoría. Este, por eso no creo que venga de ahí, esa es mi apreciación personal. Eh, pero bueno, vamos a, vamos a escuchar, hay que abrir los micrófonos para escuchar los otros ángulos y miradas, como bien señalas, Violeta. Eh, lo que sí nos queda clarísimo es que en los SH y en las distintas facultades, pues algo, algo muy malo está sucediendo ahí y si no se hace algo importante, fuerte y no se le da una atención adecuada, pues puede esto eh, terminar en unas historias que no queremos escuchar y que no queremos que sucedan dentro de las universidades, pues caray, Violeta, o sea, pues se va a estudiar, ¿no? Y cuando hay luchas estudiantiles, pues ojalá fueran las de hace algunas décadas, me parece que aquí hay una naturaleza distinta a como, por ejemplo, cuando te tocó a ti estar en las luchas estudiantiles, me parece que aquí hay otros niveles de perversidad y de gente ajena a la universidad también que empieza a generar una serie de problemas pues importantes que ojalá, ojalá se puedan acotar, Violeta.
3: Sí, Ernesto, pues hay hay muchas cosas ahí de fondo, muchísimas y que bueno, pues hay que irle entrando muy duras algunas de ellas y que Pues bueno, hay que ir, eh, por ejemplo, esta situación eh, que hay denuncias que también, pues, eh, y que se tiene que seguir el caso, me me parece importante de la venta de drogas y de muchas otras cosas ahí imbricadas, Ernesto, que me parecen que, pues, sí deben de ser urgentemente atendidas ya por este nuevo rector, Ernesto.
1: Ya, pues sí, así es, así es, eh, eh, Violeta. Pues si te parece, vamos a, a pasar. A nuestra siguiente entrevista. No sé nada más, me avisas cómo están tus tiempos. Este sí, a... sí,
3: a las once y media tengo que volar. Ya sabes, <risa> ya tengo mi escoba, como siempre les digo aquí, lista para volar. Entonces, bueno, tengo unos minutitos nada más.
1: Pues es que nos quedamos, Violeta, con la duda. Ahí veíamos eh, precisamente a Alejandro Ruiz, que estaba ayer con esta brillante intelectual, Gloria Álvarez. Y le tocó hacer la cobertura ahí a Alejandro Ruiz y pues claro que estamos, pues que nos cuente cómo fue ahí, porque vimos ahí algunos videitos que circularon también ahí en redes. En fin, hubo un poco de todo. La nota que titulan en pie de página con este trabajo periodístico de Alejandro Ruiz es Salinas Pliego y Gloria Álvarez, el libre mercado en la televisión. Cuéntanos, cuéntanos Alejandro, cómo fue ayer.
0: ¿Qué tal Ernesto Violeta a la audiencia de Momentum? Pues sí, fue ayer un día, <ríe> me, me daba risa porque fue como un día típico en CEU, no la ultraderecha hablando en la Facultad de Derecho, no eh, haciendo este discurso de Gloria Álvarez por el libre mercado, la Facultad de Contaduría un paro y pues la UNAM, los estudiantes ni enterados de lo que estaba pasando básicamente ahí en CEU. Y pues sí, ¿no? O sea, esta conferencia de de Gloria Álvarez, que en realidad era una clase privada, eh, una clase de Derecho y Economía de una materia, creo que para alumnos como de 23, 24 años, no sabría en qué grado concretamente estaban, eh, pero pues que se viralizó porque Gloria Álvarez posteó en su Twitter un video diciendo que iba a estar en la UNAM y pues bueno, ahí fuimos algunos periodistas, fue también algunas personas, algunos jóvenes eh, de la Federación Comunista Mexicana, Federación de Jóvenes Comunistas, perdón, aquí en México, quienes pues, se manifestaron durante toda la conferencia, afuera de esta aula de los exiliados republicanos españoles, ¿no? de un aula en la Facultad de Derecho habilitada para, para practicar juicios orales, y pues Gloria Álvarez desde ahí... Pues lanzó el discurso que creo que es el de costumbre, digo, yo no la veo casi nunca, creo que mucha de la audiencia tampoco ha de estar pendiente de sus canales, de su, sus discursos, pero pues es un discurso muy... Muy libertario en este rollo de que se creen libertarios las personas que defienden al libre mercado, ¿no? Eh, O se hace un discurso enfocado en decir que el Estado, como una figura intermediaria, eh, debería desaparecer para que el mercado regule solo los aspectos de la vida social, económica y y política, ¿no? Eh, Afirmaciones sin sustento, me sorprende porque es politóloga, pero sin sustento, digamos, académico, sin un sustento teórico fuerte. Diciendo, pues, de que las guerras se acabarían si el libre mercado impera en todo el mundo. Eh, en fin, una serie de afirmaciones bastante, bastante tristes que, pues como lo señalo en esta crónica que publicamos hoy en Pie de Página, eh, darían risa si esta señora no fuera pues tan peligrosa. no eh, ¿Peligrosa en qué sentido? Pues bueno, ha sido asesora de Uribe, eh, estuvo aquí durante la campaña 2018 en el PAN. ¿no? Eh, dando charlas también Gloria Álvarez en el Partido de Acción Nacional, ha estado ligado a personajes de la ultraderecha, a personajes de la derecha también en el continente, y pues bueno, fue, se quiso postular como candidata a la presidencia en Guatemala, ¿no? no la dejaron porque no cumplió el requisito de edad, me parece que en Guatemala establecen que hasta los 40 años pueden postularse como candidata a la presidencia, pero pues bueno, el capital político, el capital económico que tiene Gloria Álvarez a sus 38 años, pues justo es a lo de qué temer y que refleja en esta conferencia en la UNAM, que me parece muy triste que la UNAM se preste a darle espacios a este tipo de discursos, eh, pues refleja eso, ¿no? O sea, ¿quién apoya a Gloria Álvarez? Como lo titulamos, pues, en esta nota que presentamos hoy en pie de página, pues ella misma lo admitió el día de ayer, ¿no? O sea, su patrón, el primer empleador que tiene, o de los primeros empleadores que tiene para que la posicionen, la catapulten, como una figura pública, una influencer en la región, es justamente Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Eh, Ricardo Salinas Pliego, este multimillonario mexicano que va de impuestos y que pues ahorita podremos hablar un poquito más al respecto.
3: Muchas gracias, Alejandro. Entonces, ¿te tocó la clase ahí magistral de este personaje? Gracias
6: por, por
3: compartirnos pues lo que estás aquí publicando. Y también hace unos eh, años, en 2018, ayer, que estábamos viendo la presencia de Gloria Álvarez, ahí nos acord- acordamos de la presencia también de Javier Milei, ¿no? De, y, y con un discurso parecido con esto que tú, cu- que tú res- rescatas, bueno, Javier Milei fue a presentar ahí a la Facultad de Economía este libro de, de Desmantelando la Mentira Keynesiana. Y tú ayer, eh, no, bueno, tú nos comentas, en en tu artículo pues eh, todos eh, las afirmaciones y aseveraciones que ella va haciendo eh, sobre el estado y a mí me llama la atención esto que tú dices no que ella se- señala el estado debe dejar de robar dinero no o sea ese es, pero esta es una eh, visión que ella tiene particular justo tejiéndolo con el discurso libertario y o sea un, un discurso ya nos dirás tú parecido al de Javier Milei, con una visión particular sobre quién debe de intervenir en la economía y bueno, pues muy claro también, como tú lo pones aquí en tu artículo, pues quién está eh, atrás de ella y bueno, pones aquí el nombre, ya ahorita lo mencionabas, de Ricardo Salinas Pliego. Si nos puedes comentar sobre esto, Alejandro Ruiz.
0: Así es, eh, pues sí, es un discurso bastante parecido a la hora presidente electo de Argentina, Inclusive trayectorias un poco similares, ¿no? Recordemos que Miley también empieza como una figura de la televisión, como una persona, una figura, pues, anti-establishment, como le dicen, ¿no? O sea, en contra de lo que está establecido, en contra de las figuras tradicionales de la política, de la economía, eh, y que sus propuestas cobran sentido, pues, eh, a mí, eh, yo no creo esto, cobran sentido para mentes confundidas, ¿no? Eh, justamente en esta ausencia de proyectos políticos y horizontes políticos estos discursos cobran sentido pues en gente que busca alternativas y cree que esto es lo más radical cuando en realidad es perpetuar justamente el sistema de explotación que nos tiene como estamos eh, en muchas partes del mundo y particularmente aquí en la región ¿no? Gloria Álvarez es un personaje así, eh, aunque ella ayer a mí me pareció muy interesante dentro de las dos horas y media que se aventó hablando eh, fue una parte muy interesante donde se desmarca justamente de Javier Milei, ¿no? Eh, eso me pareció ahí muy, no sé, muy raro, porque pues uno pensaría justamente, ¿no? De que pues son lo mismo, tienen los mismos orígenes, inclusive hablan de lo mismo, ¿no? Sus propuestas parecieran ser las mismas. Eh, pero pues Gloria Álvarez ayer dice que Javier Milei es un personaje que no sostiene lo que dice que se desdice de sus propuestas libertarias para poder encajar en la política tradicional y por eso ella se desmarca un poco de Javier Milei también se desmarcó de Xochitl Galvez no eso fue por una pregunta que le hizo un alumno de esta clase del profesor Héctor Virgilio no que fue quien la invitó a la UNAM eh, politólogo, no, perdón, un abogado que fue miembro del Consejo Universitario de la UNAM de 2018 a 2022 y fue presidente municipal de Coacualco en el Estado de México. Pues bueno, este, este personaje le invitó, muy contento. Uno de sus alumnos le preguntó eso y pues Gloria Álvarez se desmarcó de Javier Miley y de Xochir Galvez, dijo que el PRI era la izquierda y que el PAN, eh, que, y que Morena era la izquierda de la izquierda y que el PAN parece ser la derecha, no sé. Muy confundida Gloria Álvarez en este este sentido. Eh, Y bueno, sobre Salinas Pliego, justamente, ¿no? O sea, surge a raíz de una pregunta de un alumno, que yo creo... La verdad, estando ahí valorando lo que pasó, el alumno no se la hizo con una intención crítica ni mala leche, ¿no? O sea, el alumno le preguntó qué opinaba justamente sobre los discursos de Ricardo Salinas Pliego, dado que, pues, es un empresario que comparte un poco la visión económica de, que propone Gloria Álvarez, que es pues, de que no se debe de pagar impuestos al Estado, ¿no? Entonces, y porque Gloria Álvarez sostiene un discurso, digamos, pro-aborto, pro-derechos de la comunidad LGBT y más, entre otras cosas, ¿no? Entonces, eh, pues Ricardo Salinas Pliego es totalmente lo contrario, es un tipo misógino, un tipo racista, un tipo clasista, homofóbico, que cada oportunidad saca a relucir eso. Entonces Gloria Álvarez dice, pues yo no puedo opinar mal, básicamente, ¿no? estoy parafraseando lo que dijo, yo no puedo opinar mal de mi patrón, ¿no? <risa> porque pues, justamente y recuerda este pasado que creo que pasaba desapercibido para muchos de nosotros, de que en 2015, justo cuando Gloria Álvarez pues todavía no era como la figura, la influencer que hoy es, pues Ricardo Salinas Pliego le dio un programa en TV Azteca Guatemala eh, que se llamaba HDP, Hijos de la Política, eh, que pues empezó a catapultar a Gloria Álvarez como una figura a nivel regional, ¿no? Una, una intelectual orgánica de este de, pues, del libre mercado, por decirlo de alguna forma y que fue adoptada rápidamente por los grupos eh, de derecha y de ultraderecha en toda la, la región y el continente, ¿no? Para justificar medidas neoliberales eh, en sus países y otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, Gloria Álvarez empieza ahí, eh, no es la primera vez que Gloria Álvarez tiene como un acercamiento a la televisión, su padre eh, fue dueño, heredó, pues, una cadena televisora, Televinza, se llamaba en Guatemala, eh, donde pues también ahí impulsaron muy cercanos al a los grupos oligarcas de, de Guatemala, a los terratenientes, particularmente cafetaleros y otros grupos más, el abuelo de Gloria Álvarez y el papá de Gloria Álvarez, cubanos exiliados, autoexiliados de la, después de la revolución cubana de Fidel Castro, eh, profundos anticomunistas, pues también fueron parte de esta formación de Gloria Álvarez, que Ricardo Salinas pliego, vio en ella pues, un potencial muy grande, ¿no? Eh, la formación pues, de Gloria Álvarez ha sido en este instituto Francisco Marroquín, ¿no? Esta universidad Francisco Marroquín. Una universidad con tendencias hacia la ultraderecha en su composición ideológica y que justamente es una universidad que en alianza con Ricardo Salinas Pliego están fundando esta Universidad de la Libertad aquí en México, donde curiosamente Gloria Álvarez va a ser maestra. no Entonces, eh, digamos, hay todo un, tra- un entramado de relaciones donde pareciera que no, pero Ricardo Salinas Pliego se ha vuelto una figura muy importante para el despegue político, el despegue carismático de Gloria Álvarez. Y pues ahora parece ser que van de la mano. Y después, justamente Álvaro Delgado, eh, el periodista de Sin Embargo, eh, le pregunta a Gloria Álvarez, porque habíamos algunos periodistas ahí en, en esta clase magistral, <ríe> eh, le pregunta justamente a Gloria Álvarez si ella está a favor de que Ricardo Salinas Pliego evade impuestos. Y pues ella evadió la pregunta lanzando una retórica que me parece muy peligrosa. Que dice, pues yo estoy de acuerdo en que las economías informales no pagan impuestos y van a eh, construir escuelas, y van a construir eh, obra social, carreteras, etcétera, ¿no? Yo creo que a lo que se le olvida Gloria Álvarez es de que Ricardo Salinas Pliego no es ninguna economía informal, informal son sus cuentas ante Hacienda y ante Estados Unidos, eh, pero pues es una empresa que inclusive tiene una concesión aquí en México para poder operar esta televisora, TV Azteca, eh, pues bueno, ¿no? Entonces, eso fue básicamente lo que pasó el día de ayer.
1: Pues vaya, vaya personaje. ¿Y co- cómo dices que se llama la, la, el proyecto o la Escuela de la Libertad? La
0: Universidad de la Libertad está en Miguel Hidalgo.
1: Ya, pues bueno, pues vaya. Voy a escribir
3: ahí, voy a matricularme ahí.
1: <risa> sí, va a ser, Violeta va a ser ahí un post, postdoctorado con Gloria Álvarez, este...
3: Oye, oye, Ernesto, si me permites una, una una pregunta, porque sé que ya vamos a cerrar eh, con Alejandro, pero alguien le preguntó sobre el partido Movimiento Semilla y sobre Bernardo Arevalo y lo que está ocurriendo en Guatemala.
0: Sí, yo le pregunté, yo le pregunté. <risa> yo ah, le pregunté. Qué bueno, Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo y pues bueno, o sea, Gloria Álvarez vive en las nubes, ¿no? Eh, lo que dijo ella fue de que Bernardo Arevalo es una figura que surgió de la nada y ahorita ya está aniquilado, ¿no? Eh, cosa pues, <risa> muy lejana a la realidad, porque pues Bernardo Arévalo ganó las elecciones, Movimiento Semilla ganó las elecciones, y creo que hay un balance ahí muy raro, porque pues no contempla justamente el golpe del Poder Judicial que le está dando al partido, que le está dando a todo este movimiento, eh, el pacto de corruptos, del que yo no tengo pruebas, pero tampoco tendría dudas donde su familia, pues es parte también de esa oligarquía que ha construido y ha amasado pues este... Pacto de corruptos en Guatemala y que se benefician de esto, captura del Estado, como le llaman en algunos lados, ¿no? Entonces, eh, sí, Gloria Álvarez, básicamente le pregunté como para ver qué decía, si opinaba algo distinto, pero pues no, o sea, dijo lo que se espera, ¿no? De que Arevalo era alguien intrascendental en la vida de Guatemala, cosa que no es así, eh, que Movimiento Semilla fue algo espontáneo y que justamente no están cumpliendo con sus demandas y que ella sí podría cumplir con sus demandas y pues obviamente... Todo apunta a que se va a disputar la presidencia en el siguiente periodo electoral. Esperemos que no, esperemos que algo pase, eh, que Gloria Álvarez no se apunte para esa carrera, porque, pues bueno, las lecciones que nos deja Javier Milei son de que este tipo de personajes, pues sí pueden ganar, ¿no? Y que por ya. muy riesgos que sean, pues sí son sí son peligrosos y más con el apoyo mediático y de capital, como el tercer hombre más rico de México, eh, que está detrás de ella, pues sí es, es, de, es de cuidado.
1: Pues Alejandro, Alejandro Ruiz, te agradecemos muchísimo que nos hayas tomado la llamada, este recuento, dice Eduardo Carvajal, la mayoría, si no es que todos los que somos rompimiento, no estamos de acuerdo con ella, pero de eso se trata la universidad, de la Universidad de las Ideas, se debe criticar su propuesta, no, a su, no su asistencia, eh, Rosa María Duarte, discurso como el de su patrón Salinas Pliego, señora más falsa que sus cabellos rubios Eh, en ella Martínez Ocampo una pregunta ¿cuánto le habrá pagado la UNAM por haber ido a dar esa conferencia? Eh, eh, Mayanín Jiménez es un insulto Álvarez tiene una postura de privatización la UNAM se supone que tiene una postura de educación popular Eh, Tito Piano Una influencer de Guatemala, empleada de Salinas Pliego, no representa ningún peligro. El peligro son los que creen que es una influencer, que una influencer tiene tiene algo que aportar a la UNAM. Este maestro debe salir de la universidad. Eh, Rosa María Duarte, Enelia Martínez Ocampo, según el profesor, el profe que la invitó, dijo que fue gratis la doña, este... Y que algo se comentó ahí en Sin Embargo, Araceli eh, García, esa universidad es de los libertarios para sembrar de nuevo el enfoque neoliberal de los jóvenes. Bernal Manzanilla, la tolerancia no es lo mismo que abrir la puerta a la intolerancia. Eso es una falacia peligrosa que han implantado reaccionarios. En fin, algunos de los comentarios de la audiencia Alejandro Ruiz, muchísimas gracias por tomaron la llamada, te mandamos un fuerte abrazo.
0: Gracias Ernesto, Violeta.
3: A la una en la inter, interuniversitaria, ¿vas a andar por allá?
0: No, 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 nos tocan los pasos de la semana el día de hoy, entonces voy okay. a andar por la oficina.
1: Bueno. Ok, ¿A qué, hora, ¿a qué hora son los pasos de la semana?
0: Empezamos a las tres de la tarde, Arturo Contreras y yo.
1: Ok, hoy en, en, hoy en Pie de Página a las 3 de la tarde, los pasos de la semana, a las 3 de la tarde con eh, Alejandro Ruiz y Arturo Contreras en la página de YouTube de Pie de Página y en la página de Facebook de Pie de Página también, no se lo pierda, hoy a las 3 de la tarde. Gracias Alejandro. Gracias
0: Ernesto, Violeta,
1: hasta luego. Un abrazo, gracias. Hasta pronto. Pues Violeta, ahora sí sé que tienes que salir con. Y sí, el... ya me
3: iba a salir, ya me iba a salir. Okay,
1: bueno. Yo
3: dije Ernesto sigue leyendo, leyendo y ya me tengo que. <risa> Muchas gracias a la querida audiencia por habernos acompañado hoy viernes 24 de noviembre a un mes, a un mes, Ernesto del 24 de diciembre sabemos que aunque seamos marxistas eh, guadalupanos celebramos el 24 de diciembre, Ernesto. Bueno, eh, nos vemos el día lunes y gracias a la querida pues... audiencia, gracias a todo el equipo de Rompevientos. Ernesto, buen día. Gracias
1: Violeta, pues déjame despedirme contigo también porque eh, pues ya eh, Daniel Arrea no no va a poder conectarse a la entrevista que eh, intentamos tener con ella el día de hoy, a ver si la podemos tener el próximo lunes por lo pronto pues le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión eh, de Momentum de esta alianza que tenemos Pie de Página y Rompeviento TV ahorita le vamos a pegar la liga de este trabajo periodístico que hizo Alejandro Ruiz, de pie de página, y que está publicado precisamente en ese medio. Eh, Y también eh, recordarle: tenemos por ahí un cartel, porque para la próxima semana estaremos ahí en la Feria Internacional del Libro, eh, en la presentación del libro eh, de Juan Alberto Cedillo, colaborador de este espacio, eh, La Masacre de Allende, el jueves 30 jueves 30 de noviembre a las 8 de la noche, allí en el Salón 1, en el Área Internacional, estaremos acompañando a Juan Alberto Jesús González Esmal y un servidor, estaremos para presentar este libro precisamente buenísimo, buenísimo, como siempre Juan Alberto Cedillo, con unos libros que vale siempre muchísimo la pena leer. Eh, así que... Pues si le toca a usted está por allá en Guadalajara, pues lo invitamos a que nos acompañe en una Feria Internacional del Libro este próximo 30 de noviembre. Pues con eso con eso nos despedimos y le agradecemos que nos haya acompañado en esta emisión y en un ratito más estará ya disponible la entrevista que tuvimos también con el embajador eh, permanente de Palestina en, en, en la Liga de eh, Estados Árabes esta entrevista que le hicimos en el Cairo, Egipto, hace unos días. Así que no se la pierda porque creo que arroja también otros elementos importantes para entender lo que está sucediendo en Palestina y en Israel. Que tenga usted un lindísimo, lindísimo fin de semana. Nos vemos el lunes. Gracias todas. Gracias siempre.